0: Muy buenas tardes, eh, mi nombre es Francisco Javier Ochoa Mora. Y su servidor aquí, Rodrigo Hernández Arroyo. Y esta tarde vamos a hablar sobre lo que es el coronavirus, que en este caso es un tema muy interesante. Nuestra temática es mesa redonda y espero les haya de su agrado. Bueno, comenzamos con Francisco Ochoa, que va a empezar hablando sobre
1: algunos datos que se necesitan saber sobre esta enfermedad que está causando bastante revuelo.
0: Comenzamos. Hola, mi nombre es Friends Javier y estos son los datos que debes saber sobre el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud convocó el 20 de enero un comité de emergencia para tratar sobre el nuevo coronavirus, que se expande por China y que ha llegado a otros países asiáticos. Hasta el momento ha provocado la muerte de 9 personas con más de 400 casos registrados. Funcionarios chinos de salud anuncian la primera muerte el 11 de enero entre pacientes con el nuevo virus. La primera alerta fue recibida por la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre de 2019. Las, las autoridades chinas advirtieron sobre la aparición en la ciudad de Wuhan, que tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. Y se registraron una serie de casos de neumonía de origen desconocido. La Agencia Estadounidense para la Vigilancia y la Prevención de Enfermedades, la CDC, indica que en un gran mercado de pescados y mariscos de Wuhan, aparentemente relacionado con las primeras infecciones, eh, que fue donde se originó este virus. Este mercado se cerró el 1 de enero del 2020. El nuevo coronavirus eh, se detectó a partir de los primeros análisis de secuencia de virus realizado por equipos chinos, anunciado el 9 de enero del 2020 por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades chinas, que incidían que estos casos de neumonía se deben a un nuevo coronavirus. El primer caso fuera de China fue el 13 de enero de 2020, a lo cual la Organización Mundial de la Salud informó el primer caso de una persona infectada fuera de China, que en este caso fue en Tailandia. Esta era una mujer con neumonía leve que regresaba de un viaje a Wuhan y luego se informó de casos en otras partes de Asia. Estos países fueron Japón, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán. El 21 de enero del 2020 se anunció un primer caso sospechoso en Australia, así como en los Estados Unidos, donde un pasajero que estuvo en Wuhan contrajo el virus. Controles en Estados Unidos y Asia, el 17 de enero en Estados Unidos, eh, anunció el establecimiento de pruebas de detección en tres importantes aeropuertos estadounidenses, incluidos uno en Nueva York, que recibía vuelos desde Wuhan. Cuatro días después, varios países como Tailandia, Hong Kong, Singapur, Australia y Rusia, intensificaron los vuelos y controles sobre la llegada de zonas de riesgo. Eh, la transmisión de contacto a personas ha sido probada, esto lo admitió el reconocido científico chino Song eh, en la televisión estatal, a lo cual esto hizo que la preocupación creciera antes del periodo tradicional de viajes para celebrar lo que es el año nuevo lunar chino, que es el 25 de enero. Eh, en China la enfermedad con este coronavirus ahora está presente en Pekín, Shanghai y Shenzhen, esto en la parte norte, este y sur. El presidente chino, Xi Jinping, dio la señal de movilizarse para detener eh, esta propagación del nuevo virus. A lo cual, el 22 de enero del 2020, el viceministro de la Comisión Nacional de Salud, Li Bin, anunció que el virus, que se, tra que el virus se transmitía por vías respiratorias y podrá mutar y propagarse más fácilmente. Estos fueron los datos que debes conocer sobre el coronavirus. Comenzamos ahora con... Eh, Hoy vamos a la parte eh, con el experto Rodrigo Hernández, que nos va a dar a conocer las principales causas y padecimientos sobre este virus.
1: Buenas tardes, yo soy Rodrigo Hernández y ahora sí que se han de estar preguntando ¿qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60's, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. Eh, gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata de un, de un virus presente tanto en humanos como en animales. En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por el virus que veremos más adelante. Se estarán preguntando cuáles son las causas. Bueno, las causas son... ...que principalmente se transmiten de forma limitada entre humanos... ...pero hasta la fecha se desconoce el origen de estos virus. En todo caso se sabe que ciertos animales como los murciélagos... ...actúan como reservorios. Cabe recalcar que todavía no se ha confirmado... ...si es cierto o falso el planteamiento que se propone... ...de que los murciélagos hayan sido los principales causantes. Como en otros virus que causan neumonía... Cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias. Eh, todos se preguntarán, ¿qué es esto de las gotitas respiratorias? Bueno, es lo que expulsa a la gente cuando se tose, cuando se estornuda o cuando uno habla. Eh, todo parece indicar que este nuevo coronavirus, también conocido como coronavirus de Wuhan, tiene un, una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan, en China. Eh, es probable que los camellos sean un importante reservorio para este tipo de coronavirus y una fuente animal de infección en los seres humanos, como especifica la Organización Mundial de la Salud. Eh, sin embargo, se desconoce la función específica de los camellos en la transmisión del virus y también la ruta o rutas exactas de transmisión. Eh, también se cree que es un virus zoonótico que se transmite de animales a personas. Según se desprende del análisis de varios de sus genomas, se cree que el virus se originó en murciélagos y se transmitió a los camellos en algún momento de un pasado lejano. Se cree que el coronavirus tuvo su origen en los murciélagos. Repito, todavía no, es, no se ha confirmado al 100% saltando posteriormente a alguna otra especie de pequeño mamífero como la silveta y por último a los humanos. Todos están preguntando los síntomas. Eh, en general los síntomas principales de, de estas infecciones por coronavirus suelen ser la secreción y goteo nasal, la tos, fatiga, eh, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general, Dificultad para respirar. Eh, en, aspecto, en este aspecto clínico de este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Eh, se suele cursar con tos, fiebre y dificultades respiratorias. Es frecuente que haya neumonía. También se puede registrar síntomas gastrointestinales, en especial la diarrea. Eh, tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves se registran tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o con enfermedades crónicas como diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En casos extremos puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Eh, aquí van unos pequeños datos para poder prevenirse de este virus. Eh, hasta la fecha no se dispone de ninguna vacuna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares en los que existe un mayor riesgo de transmisión. Fundamentalmente las zonas del planeta en los que ya se han registrado estos casos. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente los ojos, nariz y boca. Eh, a quienes pueden estar en contacto con posibles afectados, se les aconseja el uso de mascarillas y usar pañuelos para cubrirse nariz y boca cuando se tose o se estornuda. Eh, cuando este coronavirus surgió, se informó de que los productos de origen animal debidamente procesados por cocción o pasteurización no suponen ningún riesgo de infección, pero deben manipularse con cuidado para evitar que se contaminen con contacto con otros productos que aún están crudos. Eh, la carne y la leche de camello pueden seguir consumiéndose tras la pasteurización, cocción u otros tratamientos por calor. Sin embargo, su consumo crudo debe descartarse. Estas preocupaciones deben, precauciones, perdón, se deben de seguir especialmente aquellas personas que padezcan alguna insuficiencia renal, diabetes, neumopatía crónica o inmunodepresión. Bueno, ahora continuaremos con los tipos. En los coronavirus humanos, la gravedad puede variar sustancialmente entre un tipo y otro. Está el coronavirus del resfriado. Esta variante de coronavirus corresponde a los tipos que provocan los síntomas comunes de un resfriado, aunque en los casos más graves también pueden ocasionar una neumonía en personas de edad avanzada o en neonatos. Está el síndrome respiratorio agudo severo que en siglas es SRARS, es una forma grave de neumopatía. Provoca dificultad respiratoria y fiebre superior a los 38 grados. El brote de 2002 se extendió por todo el mundo, aunque su frecuencia siempre ha sido mayor en el, estado, en el este asiático. Está también el síndrome respiratorio de oriente medio, Causa graves problemas respiratorios, además de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y también está el coronavirus más reciente, conocido como el coronavirus de Wuhan. El nuevo coronavirus detectado a finales de este 2019 en China muestra una secuencia genética que coincide con el S.R.A.L.S. anteriormente mencionado en un 80%. No obstante, en un principio parece menos virulento y con una mortalidad sin ficticia significativamente inferior. Los coronavirus también pueden aparecer en animales. Algunos de los más frecuentes son el coronavirus canino y el felino. Cabe destacar que todavía no se ha encontrado ninguna cura para ningún coronavirus. Bueno, pues ahora sí que esta fue mi participación, eh, donde expliqué qué es, sus causas, los síntomas, eh, la prevención que se puede tener y algunos tipos. Ahora nuestro compañero Francisco Ochoa nos va a explicar el cuidado de médicos que estos tienen para el coronavirus.
0: Bueno, en este caso voy a dar a conocer eh, sobre cómo se cuidan los médicos cuando tienen a personas con coronavirus. La primera regla fundamental para los médicos es la buena higiene en las manos, ya que eh, esta es la principal forma en la que estos se pueden cuidar y no puedan adquirir eh, el virus. Se deben eh, utilizar la limpieza en cinco momentos importantes. Antes de tocar al paciente, antes de realizar cualquier procedimiento limpio o aséptico, después de exposición a fluidos corporales, después de tocar a un paciente y después de tocar el entorno del paciente. De igual forma, la, limp eh, la limpieza de manos es fundamental, por lo que se desinfecta con una base de alcohol o con agua de jabón. Otro punto, otro punto importante es el equipo de protección. Algunos de los más importantes son guantes, protección respiratoria, como lo que es la mascarilla facial o careta, trajes especiales, eh, como les, eh, para la prevención eh, del coronavirus, protección para los ojos, que son unas, unas gafas, entre otros. Además de eso, eh, la desinfección del ambiente es crucial ya que esta es importante para asegurar los procedimientos de limpieza y disinfección y que siga de una manera consciente, consistente y correcta. Y por último es el manejo del paciente para reconocer a tiempo el virus, ya que eh, su aislamiento inmediato de otras personas es fundamental para contener la propagación. Y bueno, estos fueron eh, las principales eh, reglas que sigue un médico cuando tiene a un paciente con coronavirus. Gracias. Agradecemos la presencia del experto en tema Rodrigo Hernández. Así como también agradecemos la presencia del experto Francisco Ochoa. Espero haya sido desagrado y nos vemos en el siguiente podcast para debatir si es peligroso o no el coronavirus. Gracias.